0: Olha, o ano começou, estamos no mês de janeiro e a gente já começa aquela sequência de cores a que você está acostumado, os meses eles passam a se vestir de uma série de cores, ele começa com o branco. A, é uma campanha ao estilo do que acontece com o outubro rosa em relação à saúde feminina e principalmente ao câncer de mama, ou ao Novembro Azul, uma campanha sobre a saúde masculina e com foco também ah, nas questões relacionadas ao o, o câncer de próstata, mas, olha, e como é que está a parte mais subjetiva do ser humano? E a saúde mental, emocional das pessoas? Como é que você passou o ano de 2022 e de que maneira o ano de 2023 se abre para você? É exatamente nesse caminho que a gente abre aqui uma conversa com a psicóloga a doutora Solange Guastaferro, a quem a gente aproveita para dar um feliz 2023 e mais uma vez agradecer pela gentileza de nos ajudar a compreender um pouco melhor como é que a gente pode trabalhar preventivamente, doutora, como é que a gente pode ah, passar o ano de 2023, quem sabe, com um pouquinho menos de aperto emocional do que for a 2020, 21 e 22. Um bom dia, doutora Solange.
1: Oi, bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos ouvem, um feliz ano novo para você e para todos aí os ouvintes, né? E que realmente acompanha Janeiro Branco venha a refletir esse é o convite que, a, que o Janeiro Branco faz, né? um convite à reflexão, né? como anda a sua saúde mental, como andam as suas emoções, como andam os seus relacionamentos, né? Porque tudo isso envolve a saúde mental. E hoje a gente sabe, né, Elias, como bem você falou, os seres humanos são muito subjetivos. A vida. Ela é uma soma de emoções, sentimentos, comportamentos e, certamente, relacionamentos. Isso é a vida. E, justamente, isso é que pode nos trazer aí alguns transtornos mentais, alguns aborrecimentos e até a gente pode até falar em doenças até psicossomáticas, que se transformam em doenças do corpo físico, mas que vem lá das emoções, né? Então... Realmente, vamos falar sobre
0: o janeiro branco, né, Elias? É, doutora, essa é uma necessidade. Parece, e me corrija se errado estiver, de que não só as instituições, as organizações não governamentais, que já trabalham com isso há muito tempo, mas o próprio Estado brasileiro, em todas as suas faces, e as pessoas, individualmente, têm tido um acolhimento maior e uma preocupação maior e têm buscado mais os profissionais afetos a essa situação. As pessoas estão começando a entender que parte daquilo que é físico vem sofrendo por aquilo que não está devidamente ajustado do ponto de vista emocional, mental, doutor, ou não.
1: É isso mesmo, eu acho que, é, assim, a, e os números refletem isso, Elias. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela traz um dado, assim, um número alarmante, né? Então, hoje, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, 260 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade. Então, são números muito significativos e isso as pessoas já estão percebendo, que se elas não se cuidarem, se elas não tiverem o um autocuidado, certamente elas vão entrar para essa estatística também. Porque hoje a gente entende que aqui no Brasil, inclusive, é a terceira causa de afastamento é, profissional. Então esse adoecimento, esse estresse, essa, essa sobrecarga emocional, pode nos paralisar, pessoal e profissionalmente. Né? Então, é um dado importante, e hoje as pessoas estão percebendo isso, porque se elas não tiverem o autocuidado e, e a regulação dessas emoções, aprender a lidar com isso, certamente elas vão estar nesses números. Né? Então, realmente, como você falou, as pessoas estão mais... É consciente do quanto é importante a ir a um psicólogo, a ir a um psiquiatra, a ter uma terapia, ter um acompanhamento para realmente ter um lugar de acolhimento para esses sentimentos e para essas emoções que muitas vezes são é, 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 difíceis de se resolucionar sozinhos, né? Precisam de ajuda, precisam de ajuda, às vezes, de um medicamento, certamente. E aí as pessoas hoje estão conscientes disso, né? E como você falou, realmente. E o janeiro, né? o janeiro realmente é o um mês de resoluções, é o um mês que a gente se coloca metas, que a gente se coloca esse ano vai ser diferente, eu vou fazer diferente, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e por isso surgiu a campanha do janeiro branco, que é o um mês de realmente, que a gente, a gente se coloca como um meio de mudança. Esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu quero ser diferente. E em 2014, a campanha surgiu, através de um psicólogo mineiro, Leonardo Abrão, que tomou uma proporção realmente é, muito grande e a gente tem trabalhado em cima disso, né, e, e pegado muito nessa tecla de prevenção da saúde mental, né, não, não deixar de transformar numa doença, num transtorno que aí é, né, mais
0: difícil. Agora, doutora Solange, apesar uh, dos avanços, a gente pode dizer que o Brasil ainda demora para poder iniciar essa relação e muitas vezes, quando inicia, é uma relação muito mais para tentar solucionar um problema já existente do que evitá-lo ou do que retardá-lo, por exemplo, a primeira infância ela ainda precisa ser melhor assistida sobre os conceitos que regem a boa saúde mental.
1: É, normalmente as pessoas é, procuram, né, o que você está é, falando, né? Elas, elas vão procurar ajuda quando já está instalado um problema, né? Quando já está instalado uma depressão, quando já está instalado um transtorno de ansiedade, né? Então, assim, não é que é mais é, que as pessoas não convivam com a prevenção, mas é como, como o Brasil tem essa, essa característica, né? A gente só vai no médico quando está doente, né? Quando está doendo o estômago a gente vai no médico. Normalmente não se trabalha muito com a medicina preventiva e com a terapia, com psicologia, com a psiquiatria, também não é muito diferente disso, né? Pessoas às vezes vão para nos procurar quando realmente já estão no seu limite, né, assim, de, 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 de um transtorno de depressão, de um transtorno de ansiedade, né, às vezes, né, chegam até a depressão, você sabe, ela pode ter ideação suicida, então, às vezes, vamos procurar quando já houve uma tentativa, né, e aí a gente tem que resgatar esse essa pessoa e esses sentimentos para resgatar a pulsão de vida, a pulsão de querer viver, né, do propósito, né. Então, acho que a campanha Janeiro Branco ela traz esse esclarecimento de quanto é importante as pessoas terem um propósito de vida, pensar no seu propósito, né? Pensar nos seus relacionamentos. Será que isso é que está me adoecendo, né? Será que é isso que está me deixando é, triste, ansiosa? Né? Esses relacionamentos a gente pode incluir aí, Elias? ou os ouvintes, né? Não, não se tratam sólidos de relacionamentos amorosos, mas às vezes uma, uma relação de trabalho, né? Quantas pessoas adoecem no trabalho? Porque aquela empresa tem dificuldade de reconhecer, de trabalhar com funcionário, ou mesmo uma relação de amizade, né? Aqueles amigos que às vezes te colocam para baixo, te deixam mais é, tristes, né? Ou com dificuldades, enfim, né? Os relacionamentos são causas. Tanto amigos, trabalho e amorosos, a gente, então, a, a, a campanha, ela vem fazer com que a gente repense realmente, né? Isso que está acontecendo comigo, abrir a nossa consciência, o que está que acontecendo comigo? Eu não estou bem, né? Eu não estou rendendo mais como eu rendia, eu não estou fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Então, isso reflete realmente. E é, é uma característica, né, Elias? e ouvintes, né, que infelizmente a gente trabalha com uma coisa já instalada, e não com a prevenção, né, com pensar é, no seu autoconhecimento. Quando a gente fala em terapia, a gente fala em autoconhecimento, né, como que eu regulo minhas emoções, como que eu regulo minha raiva, como eu regulo, porque isso a gente vai sempre passar, né, Elias, não tem como, né, estresse, demanda, sobrecarga, a gente vai passar. Mas como eu lido com isso? Como eu faço para lidar com isso, né? e é, isso?
0: Doutora, a senhora toca em, em pontos que são muito atuais. Ah, Sim. O, o ódio, o rancor, o ressentimento, lidar com perdas. É, uhum. é, é algo que está muito presente na sociedade brasileira e tem muita gente que não sabe lidar com isso. E, uhum. e, e, definitivamente, não é fácil, não é, doutora? Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda e isso não significa ser fraco, ser menor. Não,
1: não, não, não dizer que nenhum. É, quando você procura ajuda é porque você está sendo forte o suficiente para dividir com alguém suas angústias, seus medos mais profundos, suas... É, dificuldades mais profundas, então você tá sendo forte, não tá sendo covarde de não enfrentá-las, né, assim, porque realmente perda, luto, esse ano foi um ano muito, muito, muito difícil, eu, eu faço essa leitura, né, nós tivemos aí é, muitas, esses dois últimos anos, né, muito luto, muita perda de pessoas realmente pela pandemia, e aí vem uma, uma política aí, é, jogo político, essas é, famílias ficaram é, de mal, brigaram, né? depois vem a Copa do Mundo. E aí tudo isso tumultuou muito assim, principalmente agora nesses últimos três, quatro meses, tumultuou bastante, né? e isso influencia na, na gente, não tem como, né, Elias? Então quando você é, tem uma preparação, um autoconhecimento de gerenciar essas emoções, tudo bem, ok, bom, mas se você não tem isso muito estabilizado, né, não sabe lidar com a perda, com o luto, com a morte, realmente você pode ir para um campo mais é, adoecido, né? assim, uma, um campo de adoecimento, que é a depressão e tudo mais, e saber lidar com isso realmente não é um, uma tarefa fácil. Né? Mas a gente sabe que é possível é, o tratamento, né? tanto com psiquiatria com medicamentooso que é importante como também a terapias, né? As terapias que, que como eu psicólogo vários colegas aí, né, que tem que tratam da, dessas emoções de como lidar com isso, né?
0: É, doutora, em é um ano que se abre aí bem diferenciado com novidades mas com a coisa que, que já tomou conta do, do, do Brasil, né? gerações, e principalmente as mais novas, cada vez mais cedo, com um nível de ansiedade muito grande, as incertezas, uhum. não é, doutora, do que é ser adulto, as incertezas no amor, as incertezas econômicas, aliás, o que mais tem é incerteza, e por não ter domínio disso as pessoas ficam ansiosas. Será que vai dar certo? Vai dar certo? Não vai. O resultado não saiu, não saiu, não saiu. E tudo isso é um algo angustiante, não é, doutora? E pode levar muita gente a sofrimento. E sofrimento é o que a gente não quer, doutora.
1: Isso aí. E a ansiedade é muito isso, né? De a gente não ter certeza do futuro. E assim, e aí eu sempre falo né para os meus pacientes, a única coisa que a gente tem certeza absoluta é o presente, é o aqui e o agora. E aí a gente tem que aprender a viver no aqui, no agora, né? Não dá para viver lá no futuro, né? Só algumas coisas a gente tem controle na vida. Mais ou menos a gente tem controle. A nossa conta bancária, né? A gente tem um pouquinho de controle os nossos gastos. O resto a gente não tem, porque assim não adianta eu falar. Ah, eu quero fazer uma meta aí de este ano eu vou comprar uma casa. Ok, beleza. Mas, assim, isso está in, in, incluído aí é, variáveis extra é, à sua vontade. Então, os juros podem aumentar, a caixa pode fazer alguma coisa, a, a, a dinâmica pode mudar do governo de como que vai ser isso. Então, isso... A gente é uma meta a longo prazo, né? Eu vou, na minha vida, comprar uma casa. E para isso eu vou fazer um, uma reserva do meu dinheiro, né? Mês a mês, o que eu posso guardar e tal. Isso depende de você. Agora, se acontece alguma coisa fora do, de você, que não depende de você, a gente não tem controle sobre isso. Então, assim, aí, por exemplo, eu coloco essa meta para fazer esse ano. Aí, chegar lá em dezembro de 2023, eu não consegui. Aí vem a frustração, a decepção. Então, a gente precisa colocar metas alcançáveis. Metas minimamente que eu possa realmente... É, que depende só de mim. Eu quero emagrecer. Beleza. Eu quero perder peso. Depende de quem? Só de mim, né? Depende só de mim. Se eu vou fazer exercício físico, se eu vou fazer uma dieta, vou na nutricionista, isso depende de mim, né? Então, aí são metas mais... Que você tem mais condições de cumprir, não é? Não metas que você dependa de outras coisas, de, re... de coisas externas a você, né? Enfim, é, e aí é, a gente vai é, cuidar mais do nosso emocional para a gente não se frustrar, para a gente não se decepcionar com a gente mesmo, né? Isso é muito importante dentro da nossa saúde mental. Né, para preservar a nossa saúde mental e não entrar nesse looping né, dessa ansiedade. Será que vai conseguir? Será que vai dar certo? E se não der certo? E se eu for lá na frente e não conseguir? Eu vou perder meu emprego? Eu vou... Sabe assim, a ansiedade gera um sentimento de catastrofização. Na, na, durante a pandemia, a gente atendeu muitas pessoas que já tinham ansiedade e aí piorou com a pandemia. Por quê? Porque a pandemia era uma coisa que a gente nunca tinha vivido na vida, né? E a gente não tinha é, respaldo de, de como isso ia ser. Então, muita gente chegava no consolo, não, mas e aí? E se eu pegar Covid? E se eu adoecer? E se eu for do hospital? E se eu for entubado? E se eu morrer? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar do meu filho? Isso, entraram nessa catastrofização, né? E a gente tem que trazer a realidade. Trazer a realidade significa que, você tá se cuidando? tá usando máscara, tá fazendo seu isolamento, tá isso foi logo no começo, né, que ainda a gente nem tinha vacina, tal. tá conseguindo fazer isolamento, né, um ra isolamento razoável e tal, usando o álcool, todas aquelas medidas protetivas que tinham. Se você tá fazendo, então vamos confiar na medida protetiva. se a gente pegar a Covid, a gente vai ver o que, que vai acontecer, mas se a gente... A gente, se a gente ficar imaginando que a gente vai pegar e que vai morrer já, logo de cara, né, tem todo um, um processo aí, né, então a ansiedade é muito sobre isso, né, a gente vai catastrofizando as situações e isso é que traz um desconforto emocional, aí perde o sono, perde o apetite, é, fica apático, fica né, nervoso, enfim, né. Tem todos os sintomas aí de um transtorno de ansiedade que a gente pode descobrir aí. Cada pessoa vai ter uma, uma, uma maneira de lidar com ela, né? Por exemplo, tem pessoas que comem demais para satisfazer né, a ansiedade e tem pessoas que perdem o um apetite. É muito subjetivo também esse sintoma, né? Doutora
0: Solange... Mas... Pois Sim. não, doutora, pois não, conclua.
1: Pode falar, pode falar, por
0: favor. Não, eu, eu ficava imaginando aqui exatamente dessas compulsões né, que vão surgindo a, como uma, uma defesa, mas que, na verdade, se reveste em um outro problema, exatamente é. porque não buscou ajuda, exatamente porque ainda não, não entendeu ou não reconhece o problema como um, um problema e... E dessa necessidade que a gente tem que colocar metas de coisas boas também, né? Não só de coisas ruins para serem transformadas Isso. de boa, mas em manutenção e ampliação de coisas que são muito boas, doutora.
1: Isso, com certeza. Eu, eu fiz aqui uma relação de como nós podemos nos cuidar. Do que vocês podem fazer por vocês, né? Eu trouxe, fiz aqui uma lista... <risos> Deixei aqui escrito para não esquecer de nada. Então, como cuidar da nossa saúde mental? Como cuidar preventivamente disso, do, do, dos nossos emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos. Primeiro, primeiro você precisa ter um tempo para você. né? Você precisa ter autocuidado. Autocuidado se não é, não é. É questão de de é, como é que fala agir ah, no cabeleireiro de, de não é isso o cuidado é fazer coisas que você gosta talvez cozinhar talvez ouvir uma música talvez conversar bater um papo com um amigo isso é autocuidado, né ter um tempo para você Sair da rotina, né? A gente é muito... O ser humano não é rotineiro, né? Mas, de é, vez quando, é necessário sair dessa rotina, ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, né? O mais importante, também, também muito importante, é se cerque de pessoas que te fazem bem. Existe aí uma, 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 uma estatística aí, né? Que você é o resultado das cinco pessoas que você convive. Então, conviveis com pessoas que te coloquem para cima, que te coloquem no, né, que te façam você querer crescer, que te façam bem, né? Amigos, família, né? Exercício físico, pratique uma atividade física Ou é seja, doutora.
0: Isso. É uma uma lista que a gente precisa seguir, né, doutora? Doutora, muito obrigado mesmo. Feliz 2023.